0: Een prachtig iets, hè? It's your breath in our lungs as we pour out our praise. De, hè, met onze keeltjes, met onze stembanden... met onze longen die in deze tijd van het jaar soms vol met snot zitten... Euh, zingen wij en prijzen wij hem. En wordt zo alles wat heel menselijk is, wat heel breekbaar is... Euh, gaat iets van glorie bevatten. Nou, daar kom ik op mijn preek ook nog wel wat op terug. Bedankt voor deze mooie suggestie, Gijs, van dit lied. Het jaarthema is gloednieuw. Uh, een heel aantal van jullie heeft aan het begin van het jaar... een kaartje ingevuld, kaartjes ingevuld. Begin van het jaar. Waarin wil je je laten vernieuwen? En uh, je wil dat... dat is dan het loskomen van bepaalde zonden in je leven, bijvoorbeeld... Je wil uh, zekerder worden van jezelf. Je wil meer tijd in je leven maken voor de dingen die er echt toe doen. En al gauw lijkt dat een soort op alleen maar goede voornemens. Maar op die kaartjes, als je goed keek, stond daar... waarin wil je je laten vernieuwen? Met de komende prekenreeks hoop ik een besef bij jullie aan te wakkeren. Uh, namelijk dat die vernieuwing... Uh, uiteindelijk bij God vandaan komt. Uh, dat jij al gloednieuw bent. Dat die gloednieuwe mens al voorhanden is. Oftewel dat dat nieuwe, datgene waar je naar verlangt, niet iets is wat nog moet gaan ontstaan. Maar dat jij in de doop al nieuw leven mocht ontvangen. En dat dat nieuwe leven als een soort parallelle werkelijkheid aanwezig is in het leven nu. En hopelijk ook een beetje hoe we door kunnen breken naar dat leven. Hoe dat meer zichtbaar kan worden in ons leven. Um, en dat we er zoveel glimpjes van mogen gaan opvangen... dat het uiteindelijk meer waar zal zijn in ons leven dan het leven hier. Dat het, het onzichtbare meer werkelijkheid mag zijn voor jou dan het, uh, de, het zichtbare. Uh, een beetje zoals uh, Narnia. Wie heeft Narnia gelezen? Prachtige, prachtige. Uh, uh, Susan, Edmund, uh, Lucy en Peter. De kinderen die in Narnia zijn geweest en die dan terugkomen uh, in deze wereld. Uh, terwijl ze daar tientallen jaren koningen en koninginnen over een ander land zijn geweest. En ze dragen in zichzelf, in de wereld hier, die kennis met zich mee. Dat zij prinsen en prinsessen, dat zij koningen en koninginnen zijn in een ander land. Ze hebben een werkelijkheid hier, maar tegelijkertijd is er ook die werkelijkheid daar. Waar zij tot volledige ontplooiing uh, gekomen zijn. Waar zij geoefend hebben met, met moed en dapperheid en liefde. En uh, ze dragen dat verhaal met zich mee in het leven hier. Zo moet je het ongeveer zien. Het is, ze dragen met zich mee wat C.S. Lewis, dus de schrijver van Narnia... in een van zijn meest bekende toespraken noemt The Weight of Glory... Het gewicht van de heerlijkheid. En dat komt, dat, die tekst, hè, dus de weight of glory, het gewicht van de heerlijkheid, komt uit de tekst van vandaag. En ik, laten we het eerst met elkaar lezen en dan zal ik nog wat toelichting geven ook. Waarom nou deze tekst en in welke context staat hij. Um, ik lees met jullie 2 Korinten 4. En uh, ik denk dat hij vanaf 7 op het scherm komt, maar ik lees hem vanaf vers 6. Uh, en ik lees dat tot met... 18. Dus 2 Korinthe 4, vers 6 tot en met 18. Want de God die heeft gezegd... uit de duisternis zal licht schijnen... heeft ons in het hart het licht doen schijnen... om ons te verlichten met de kennis van zijn luister... die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een pot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat... Die overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar we worden niet in de steek gelaten. We worden geveild, maar gaan niet ten gronde. Nee, we dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij, levende omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven... opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen en daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat wij geloven en weten... dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons net als Jezus zal opwekken, zodat wij samen met u voor hem zullen staan. Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. En daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister. Die alles omvat en alles overtreft. Daar zit dat weight of glory in. De geringe last en de gewichtige eeuwige luister. Die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare eeuwig. Woord van de Heer. Het is een pittige tekst en ik, heb, ik, heb er zelf ook, uh, ik ben er ook lang mee bezig geweest om, om, om helder te krijgen wat er nou precies in staat. En nog zal ik een hele hoop dingen missen, maar lees hem gerust na, na mijn preek dan voor jezelf thuis nog een keer door. En ik hoop dat hij dan iets meer duidelijk wordt. Maar eerst even wat context. In het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 3, gebruikt Paulus het beeld van Mozes. Van, uh, die, die vroege leider van het volk Israël die op een gegeven moment zo dicht bij God mag leven in de ontmoetingstenten Dat God rechtstreeks van aangezicht tot aangezicht met hem spreekt. En uh, dat heeft zo'n effect op Mozes dat zijn gezicht straalt. En op het moment dat zijn gezicht straalt, uh, mag hij ook woorden aan het volk overbrengen. Dat was een soort extra, uh, uh, he, nou als, als iemands gezicht straalt en hij vervolgens zegt, God wil dit van je. Dan geloof je hem toch eerder dan wanneer dat gezicht niet straalt. Hè? Dus uh, hij vertelt iets en dan gaat de sluier er weer overheen. En uh, dat hele kwetsbare, die glorie van God uh, is dan weer verborgen. Hij vertelt dan de Israëlieten wat God wil. En eh, Paulus trekt een vergelijking met zichzelf met Mozes. En hij zegt eigenlijk bij ons is dat net zo. Bij ons is dat net zo. Want wij hebben in Jezus Christus. Hebben wij God van aangezicht tot aangezicht leren kennen. Hebben hem recht in het gezicht gekeken. En we hebben zelfs nog iets groters in handen dan dat Mozes toen had. Want wij hebben een God, bij ons is die belofte waarheid geworden, die al in de geschriften stond, dat God in ons zou wonen. Dat, dat Hij zijn wet op onze harten zou schrijven. God die in ons is, die glorie van God, die aanwezig is in ons leven, wij hebben datzelfde als Mozes. We hebben zelfs misschien nog wel meer. Wij kennen Gods wil beter dan ooit tevoren en dus is onze glorie minstens even groot. En dus zullen wij, dat staat in, vers 3, in hoofdstuk 3 vers 18, meer en meer naar dat beeld veranderd worden. Oftewel, we zullen meer op God, op Jezus gaan lijken. En nou zijn er uh, meerdere leraren actief in Korinthe met wie het goed gaat. Die ook een soort welvaartsevangelie uh, lijken te preken. En Paulus, daar gaat het niet goed mee. Hij maakt iets vreselijks mee in Efeze en vertelt daar ook nog eens openlijk over. En de vraag die, die leeft, die onder die brief zit, is van maar hoe zit dat dan? Hoe, hoe kan het, Paulus, dat jij dan hè, zegt die glorie van God te weerspiegelen... dat wij in jouw Gods wil over ons leven kenbaar gemaakt krijgen... en dat het niet goed gaat? Dat jij daar in die fezen die vreselijke dingen meemaakt. We weten niet precies wat hij meemaakte, maar er wordt naar verwezen in deze brief... dat er, dat er een hele hoop dingen misgaan daar. Um, <kliek> hoe kan het dat jouw leven geen glorie weerspiegelt? Want God zorgt toch goed... Voor de rechtvaardigen. Als, als je christen wordt, dan mag je toch rekenen op een leven vol, voor, vol voorspoed. Want God zorgt toch goed voor zijn kinderen. Hoe, en daarmee raakt hij een snaar die ook ons raakt. Die in ons leven ook uh, iets is. Die, die, een vraag die veel mensen van ons zich ook gesteld hebben. Hoe, hoe kan mij dit nou overkomen? Waarom? Waarom gebeurt dit? God houdt toch van me? Als je gelooft, zou er toch niets meer misgaan in je leven? Maar dat is niet zo. En dat is een dwaalleer die ook in Nederland uh, behoorlijk welig tiert. In mijn studietijd was dat Pastor Prins. Wie heeft wel eens van Pastor Prins gehoord? Nee, ja, een paar, uh, paar mensen... Um, en nu in, uh, in Nederland is ook een uh, Tom de Wal actief, die, die preken dit. Die preken dat, dat als je maar genoeg bidt, als je maar genoeg gelooft, dan gaat er niets meer mis in je leven. En ik kom dat nu in de pastorale praktijk, dus in mijn ontmoetingen met gemeenteleden, kom ik het geregeld tegen. Dat mensen daardoor ook in verwarring zijn geraakt. En met verkeerde verwachtingen naar het leven toegaan. Maar Paulus is ontzettend realistisch. Uh, en ik zeg trouwens niet dat, dat al hun onderwijs verkeerd is. Want ik, 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 ik heb daar ook uh, hele positieve dingen uh, mogen zien. Maar op dit vlak, op het vlak van dat je niets meer overkomt. En dat je leven van een leien dakje gaat. Dat er een welvaart voor je is die nu al volledig beschikbaar is. Daar maken ze echt wel een fout. Um, en dat is ook precies wat Paulus hier verdedigt. Dat het christelijk geloof niet altijd over rozen gaat. En dat doet hij niet door te zeggen... er is niet zoiets als een glorierijke werkelijkheid. Maar dat doet hij door te zeggen... er is een geweldige kracht in ons werkzaam. Hij gelooft in zo'n glorierijke... in zo'n zo zo werkelijkheid waar alles goed zal zijn. Maar tegelijkertijd... en, 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 en dat is ook... Uh, hij gelooft er zelfs zo sterk in... Dat, dat hij ook gelooft dat niets hem eronder kan krijgen. omdat die werkelijk, Juist omdat die werkelijkheid er is... We worden belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden vervolgd, maar we worden niet in de steek gelaten. Nee, die werkelijkheid... Uh, dat, dat land achter de kleerkast als het ware... wat waar is in mijn leven... Uh, helpt mij om te dragen wat ik moet dragen. Maar wij zelf zijn kwetsbaar. Wij breken. Wij zijn als aardepotten. Want kwetsbaarheid... En glorie, hè? Dus, dus luister, licht, al het schoons, liggen ontzettend dicht bij elkaar. Want in vers 6 uh, zegt hij dat ook. Hij zegt, de God die in de duisternis licht zal laten schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister. Die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Eerder dit jaar in de vorige prekenreeks sprak ik over de bekering van Paulus. He, waar, waar heeft hij Jezus ontmoet? Op de weg naar Damaskus. En er schijnt er een enorm licht over hem. Wordt hij zelfs blind van. En daar hoort hij de stem van Jezus met waarom vervolg jij mij? Waarom laat je mij lijden als het ware? En voor Paulus is, is die kwetsbaarheid van Christus en, en de glorie van God... die zijn één en één met elkaar verbonden... En licht, heerlijkheid, glorie die horen bij Christus. Maar ze horen niet alleen bij dat moment in de Jordaan... waar Jezus opkomt uit het water, er een duif neerdaalt... en de hele wereld hoort, dit is mijn geliefde zoon... in hem vind ik vreugde. Het is ook niet enkel die verheerlijking op de berg... waar, waar Jezus straalt en zijn kleren zo wit worden... als een wolwasser ze wit kan maken, staat er geloof ik. Um, nee, Jezus' gezicht straalt ook op het moment in de duizige tuin in Gethsemane... wanneer Judas hem moet kussen om hem überhaupt kenbaar te maken... dat dat Gods glorie is. En Gods glorie is ook aanwezig op het moment dat Jezus aan het kruis... met zijn kapotgeslagen gezicht zegt... Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij zegt, de luister... Gods luister straalt af van het gezicht van Jezus Christus. Gods glorie, Gods aanwezigheid, dat is waar glorie zit. Dus niet alleen in de momenten dat het goed gaat, in de, in de successen, niet alleen wanneer ons leven van een leie dakje gaat, laten wij God zien, nee. Ons leven wordt glorieus, Gods aanwezigheid is glorieus op het moment dat ons leven het gezicht van Christus weer spiegelt. We weer spiegelen. Het leven van Jezus laat zich niet enkel weer spiegelen in wonderen en successen. Nee, het leven van Jezus, Gods aanwezigheid laat zich net zo goed weer spiegelen in ons lijden. En dat heeft iets te maken met de psalm die vervolgens door Paulus gekwote wordt. Psalm 116 vers 10. En... Uh, in de MBV staat daar, en je moet eigenlijk die psalm moet je thuis nog even helemaal doorlezen. Want het is prachtig. Um, uh, in vers 10 staat daar, in, in onze vertaling, dus MBV 21. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik, ik ben diep ongelukkig. Dus ik bleef vertrouwen ook al. Maar die tegenstelling, dat is, dat is denk ik geen goede vertaling. Want eigenlijk staat daar, en dat is ook hoe Paulus hem hier interpreteert, is ik heb vertrouwd... Ik, ik, ik was aan het vertrouwen toen ik sprak, ik word zwaar getroffen. Op het moment dat ik uitsprak, ik werd zwaar getroffen... was ik bezig met geloven, was ik bezig met vertrouwen. Dat is, ons vertrouwen blijkt juist... uit het ongefilterd uitspreken van onze kwetsbaarheid. En daar zijn we hier in Vathorst eigenlijk ook niet zo goed in, mensen... Ongeveel het uitspreken van onze kwetsbaarheid. We hebben hele dikke voordeuren. En alles wat lelijk is, alles wat, uh, wat slecht gaat, al onze problemen... Uh, laten we het liefste achter die voordeur. Wat een getuigenis. Gaat eruit van die psalm. Want, want eerst zegt hij dit. Hè, ik, 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 ik vertrouwde toen ik sprak. Ik word zo heftig getroffen. Uh, begint hij verderop voluit God te prijzen. Juist vanuit zijn pijn en vanuit zijn verdriet... vanuit zijn kwetsbaarheid... daar begint hij volop God te prijzen. Wat een getuigenis gaat daarvan uit. Als wij mensen zijn die in ons lijden... in de dingen die misgaan... in onze problemen, in al die zaken die ons boven de kop stijgen... nog steeds zeggen... God, u bent het. U bent mijn God. U bent goed... U bent goed voor mij. Als we dat nog steeds kunnen prijzen. Niet alleen als het goed gaat, maar juist als het minder gaat. Als er geen ruis meer opzicht, op zit van de schone schijn. Paulus maakt duidelijk in het stuk wanneer wij spreken. Als wij openlijk spreken over onze falen. Ja, Paulus maakt duidelijk aan de Korintherbrief. Uh, aan de Korinthiers. Uh, wij spreken openlijk over ons falen en onze kwetsbaarheid. En de problemen die we hebben. En dat is geen disqualificatie. Alsof God dan niet aanwezig zou zijn in ons leven. Of dat we minder dicht bij God leven. Juist, nee, juist daarin wordt Gods grootheid zichtbaar. Omdat in ons leven dezelfde sporen getrokken worden als die van Jezus. Ik hoop dat u me nog kunt volgen. Maar dit. Dat... dat... Dat in het leven van Jezus zien we niet alleen ups, maar ook downs. En in heel dat leven maakt God zich kenbaar aan ons. En zo zou het ook voor ons moeten zijn. Maar, maar openlijk over je problemen en je worstelingen te spreken is niet eenvoudig. Daar heb je een diepe innerlijke zekerheid voor nodig. En om God te prijzen onder alle omstandigheden heb je misschien nog wel een grotere innerlijke zekerheid nodig. En waar heeft Paulus die vandaan? Want is dat niet ook waar wij naar op zoek zijn? Is het vinden van die zekerheid is dat niet ook hetgene wat, wat, uh, wat ons beweegt in heel veel wat we doen? Storten wij ons niet op ons werk om maar het gevoel te hebben dat we van waarde zijn? Zoeken wij niet een partner om ons maar geliefd te voelen? Om die leegte te vullen die we voelen? Verzamelen we niet al die spullen om ons heen? Doen we dat omdat we ze daadwerkelijk mooi vinden? Of is het om de goedkeuring van een ander of van onszelf te verwerven? Zijn we niet allemaal op zoek naar zo'n innerlijke zekerheid? Wat geeft Paulus de kracht? Paulus zegt, het mogen duidelijk zijn... dat onze overweldigende kracht... in die breekbare potten, de schat die ons gegeven is... niet van onszelf komt, maar van God. Het is het licht dat God in zijn hart is gaan schijnen... En voor hem is dat de zekerheid van een glorierijke toekomst, maar ook een glorierijk heden. En dat hij zegt, wij zullen samen met u voor hem staan. Voor hem, en dat is God. We zullen daar samen met Jezus staan. En al is dat nu niet zichtbaar, het is niet minder waar. Voor Paulus is die werkelijkheid belangrijker geworden dan de werkelijkheid hier. En dat is niet een escapisme, zoals het ook in veel van jullie vorige kerken misschien ook wel gepreekt is. En misschien hier ook wel eens, uh, van, hey, het is. Van hé, het is daar, het is straks en het is hier nog niet. Dus, dus uh, richt je vooral op datgene wat na het leven is. Want alles wat hier in dit leven is, is niet van waarde. Nee, dat is het niet. Nee, het gaat over wat dit doet met je identiteit. Wat doet het nu? Hier zet het namelijk de zaken in perspectief. Het gaat niet alleen bepalen hoe je met jezelf omgaat. Maar ook hoe je met een ander omgaat. Als wij eeuwige wezens zijn. Als wij kinderen van God. Dat, stel je eens voor. De, probeer dit je eens in te denken. Dat dit de werkelijkheid is die ten diepste over ons uitgesproken wordt. Dat wij kinderen van God zijn. En in The Weight of Glory en Het Gewicht van de Heerlijkheid. Uh, zegt C.S. Lewis het op deze manier. Het is bijna onmogelijk om te veel of te diep aan de heerlijkheid van je naasten te denken. Nee, het gewicht van de heerlijkheid van mijn naasten dient dagelijks op mijn schouders te worden gelegd. Een zo zware lading dat die slechts door nederigheid te dragen is en de rug van hoogmoedige breekt eronder. Het is een ernstige zaak in een maatschappij van mogelijke goden en godinnen te leven en te beseffen dat de saaiste en meest oninteressante persoon met wie je praat... misschien ooit een wezen zal zijn dat je het liefst aanbidden zou als je het nu al zag. Gewone mensen bestaan niet. Een sterveling zonder meer bent u nog nooit tegengekomen. Naties, culturen, kunsten, beschavingen, die zijn sterfelijk En hun levensduur vergeleken bij de onze is die van een eendagsvlieg. Maar grappen maken, werken, trouwen afsnouwen, uitbuiten. Dat alles doen wij met onsterfelijke wezens. Lieve gemeente, in u is vernieuwing. In u ligt de kiem verscholen van eeuwig leven. Er is niets wat jij kunt doen of wat eraan afdoet of wat eraan bijdoet. Jij bent namelijk niet alleen Jan Pietersen of Willy Hendriksen... Nee, jij bent een kind van de Allerhoogste God. En dat mag jij zijn niet zomaar, maar door de geweldige genade van Jezus Christus. En als wij ons aan die werkelijkheid overgeven, gaan we meer op hem lijken. En hoe maak je dat zichtbaar? Wat is zeg maar, de weg door de bondjassen in de kleerkast heen naar dat nieuwe leven? Voor Paulus is dat het open spreken over je worstelingen, je fouten, je gebreken. Voor Paulus is het te zien dat hij kwetsbaar is. Dat hij broos is. Dat hij een stuk aardewerk is en daar een leven lang mee vrede te leren krijgen. Breek ons voorzichtig. Maar daar tegelijkertijd geen genoegen meer mee te nemen. Maar te geloven dat er in die pot, in dat breekbare iets van grote waarde verscholen ligt. Dat de werkelijkheid van Jezus Christus voor ons klaar, klaar ligt en steeds meer mag gaan spreken in ons leven. Ik wil nog met jullie bidden, maar daarvoor zal ik nog even vertellen, het lied dat we na de preek zingen gaat ook hierover. Het gaat over het uitzingen van je kwetsbaarheid. Het, het gaan zien van de kwetsbaarheid ook van, van onze maatschappij en van onze wereld. En het verlangen dat wij deze wereld gaan zien met Gods ogen. Laten we met elkaar bidden. Vader, we zijn kwetsbaar klein. We breken snel. We doen op zoveel manieren tekort aan de identiteit die u in ons gelegd hebt. Namelijk dat wij eeuwige mensen zijn. Dat wij koningen en koninginnen mogen zijn in uw nieuwe wereld. Vader, laat ons mensen zijn die leven in dat besef. En die daardoor niet groot of geweldig over onszelf gaan denken... maar die in heel ons leven, in ons lijden... in onze prachtige momenten... wanneer we trouwen en wanneer we sterven... dat wij u mogen prijzen. Dat we u alle eer geven die u toekomt. Want u bent God... U bent groot, U bent machtig, U bent liefdevol. U bent onze Vader. Amen.